0: Olá, sou Paulo Zanella do podcast Papo de Calçada, e também fazemos parte do portal Bookstime Brasil, assim como este podcast que está ouvindo. Você pode fazer parte desta família também, nos apoie no Padrim ou no PicPay, e tenha acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. E claro, compartilhando com seus amigos, você irá fazer todos aqui mais felizes. Venha tomar um cafezinho conosco, aqui no
1: Bookstime Brasil.
2: Sejam bem-vindos ao
3: Cappuccino Cast. Yo oh, galera, que uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast, que voltou, sim, perdão pelo vacilo, mas estamos de volta com muitas indicações. Fizemos aqui o sorteio do nosso desafio cappuccino um tempo atrás, né, em live, vocês viram o post no Instagram e por aí vai, né? Bom, agora vocês vão ver o resultado disso. <risos> Bom, aqui é o Kaique, que passou uma tarde tomando um cafezinho com meu amigo Diego.
4: E aqui é o Diego, e passei uma tarde tomando um cafezinho com o Michael. E aqui é o Michael, passei uma tarde, finalzinho da manhã, tomando um expresso com a minha amiga Carol.
5: Oi gente, aqui é a Carol, e eu passei a minha tarde tomando um café com a Elenita.
6: Oi, eu sou a Elenita, e eu passei a tarde colhendo café com o
1: Wellington. <risos> e aí pessoal, eu sou o Wellington, e eu passei a tarde tomando um café forte com o Kaique, né Kaique? Isso aí,
3: estamos todos aqui tomando um café com vocês Vamos nessa então, gente Lembrando que vocês podem participar deste papo lá no nosso site É o bookstimebrasil.com Lá você vai ter acesso a todos os caputinos, seus quadros E também todos os podcasts que fazem parte desse portalzinho maravilhoso Além também de participar das nossas redes sociais, hein Arroba Bookstime Brasil no Twitter, no Instagram Bookstime no Facebook E você pode mandar um e-mail aí no caputino por dois três, dois seis, www.btb.gmail.com E é bom lembrar que temos a, o, o nosso apoio, né? o nosso financiamento coletivo, como vocês já ouviram aí na vinheta, hein? Não se esqueça aí de participar aí, que vai ter acesso a coisas exclusivas que estamos preparando para vocês. Beleza, gente? Vamos nessa, então, começar o nosso desafio. Galera, temos aqui um o nosso mais novo Desafio o Caputino, já é a terceira edição, né? se eu não me engano. É a terceira edição, é isso mesmo. E no Desafio Caputino, o que a gente faz? É um integrante aqui indica para o outro alguma coisa que o faça sair um pouco aí da sua zona de conforto. E aí, depois a gente debate isso aqui é, nesse programa comemorativo. E por que esse programa é comemorativo? Porque é o programa de número 200. Chegamos a 200 caputinos. Meu Deus do céu, é muito caputino. Estamos aí há esses anos aí produzindo conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham curtido. E é, nesse episódio número 200, somos agora aí falar um, um pouco mais descontraídamente aí sobre as nossas indicações, se gostamos, não gostamos, o que achamos interessante, o que achamos desinteressante, e por aí vai, beleza? Bom galera, é, eu quero saber primeiro aí quem é que quer começar. Né? A partir daí a gente vai indo um no outro e, e assim vai indo. Quem tá? Eu posso começar. Ah, o Editon vai começar, então beleza. Vamos, vamos então nessa ordem aí. Vamos lá, Wellington. O que te diz caro, hein?
1: Bora lá. É, primeiramente, quem me indicou foi o Kaique. É, pensando na ideia de que eu saísse ali da, um pouco da minha zona de conforto, ele me indicou algo é, vo, é, sobre futebol, que são, no caso, dois filmes, uma duolo, duologia, né? Chamada Go. É o primeiro chama O Sonho <risos> Impossível. É, coitado.
3: Olha esse
0: pois é.
1: Pois é. Pois é. é eu não tenho muito... muito... Vamos dizer até que carinho, não tem a proximidade com o futebol mesmo, porém tenho proximidade com o cinema, que é o que me deixou bem felizão, pelo menos por ser filmes, né? Mas basicamente, a, os dois filmes, eles, eles narram ali a história de um rapaz, que é o Santiago, é classe baixa, popular de uma área bem humilde, que trabalhava ali já desde cedo para ajudar a família, e tem ali a aptidão para ser um jogador de futebol. A história dele é basicamente a história de 99,9% dos jogadores brasileiros. Basicamente, se você tirasse ali o nome Santiago, colocasse Pedro, João, Paulo ou qualquer um outro, você poderia falar que o filme é de um jogador brasileiro, porque é a, a, a história comum, né? aqui no Brasil, dos jogadores de futebol, que são pessoas de classe média baixa, que vê ali no, no esporte uma chance de ascender é, na vida. O primeiro filme, ele foca mais nessa transição entre é, ajudar em casa e seguir o sonho de ser jogador de futebol, e o segundo já é mais voltado né, para a questão da carreira. Ele já se tornou um jogador de futebol e agora ele está ali ponderando para onde ele vai, o que ele vai fazer a partir de agora, sendo que há mais possibilidades, sendo que ele já está sendo visto como um, um grande jogador. Agora, a, o que eu achei... É, a, história é muito bem, a, a história é muito bem contada é, é bem interessante o, a narrativa é muito boa e é bacana ver que, que eles trabalham muito bem essa questão do desenvolvimento do personagem, não é só basicamente a bacana, ele tinha um sonho e ele queria ser jogador de futebol e também é, passava pelos problemas, mas isso é muito bem é, desenvolvido ao longo do primeiro filme e depois ali, como eu disse, as questões da carreira no segundo então eu acho que eu gostei Assi assistiria por livro espontânea vontade? Não sei. Talvez se tivesse passando na TV e eu estivesse ali sentado sem fazer muita outra coisa? Provavelmente. Porém, eu acho que a indicação valeu a pena sim. Valeu, Kaique. E aí, já posso falar que assisti filmes do futebol. Olha aí. Vai que amanhã eu precise. <risos> <risos> o,
0: o, o maior problema dele é mostrar o jogo em si. É, assim, filmar, fazer filme mostrando o um jogo de futebol é muito difícil.
1: Sim, é, sim não realmente
0: aí fica meio tosqui né isso, aí, isso você tem que você tem que superar assim para para apreciar isso sim. é de, porque de futebol essa,
1: é tipo tanto que eu foquei mais na questão da história tá eu vou vou focar aqui no no desenvolvimento do personagem e, e eu ab, meio que abstraí essas questões eu falei tá ok ó, 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 tá bom problema, continuamos. Mas foi mais por conta disso mesmo. Até a própria questão da narrativa do... do eu peguei um pouco para a narrativa do próprio jornalismo, né? Como ele conta a história. Uhum. ele É bem legal que tem esses blocos separados ali. De quem ele é, quem é a família, para onde ele vai, o que, que ele tá fazendo. Então foi bem interessante de ver. Mas essa questão que o Diego pontuou é... Bem real, tem que dar uma Sim. uma fechada de olhos ali pra você não querer parar e falar Olha, desculpa, não consegui terminar o desafio
3: É verdade, no primeiro até eu acho que é ok essa questão, até passa No segundo que dá uma forçada mesmo, putz, tem uns gols ali que Peraí, isso é fisicamente impossível acontecer. <risos> é muito CGI. Mas assim, eu, eu, eu adoro esses filmes. Eu adoro. O... Gosto muito da trilha sonora, principalmente. A trilha sonora é muito boa, muito da hora. E o... eu gosto muito do... desses dilemas que ele enfrenta. No primeiro filme eu, eu achava emocionante o final. Ele ficando todo é, mais feliz por... Pelo pai ter visto ele jogar do que realmente eles têm conseguido o objetivo lá do clube, sabe? Sim. É, aquilo é ah. muito da hora. E o segundo termina muito, tipo, não, mas peraí, eu quero ver o que vai acontecer depois, porque agora tá tudo mais complicado, agora ficou tudo mais complexo, peraí. Pena que cagaram depois. Por isso que eu falei, não, só vê até o segundo que é legal. Depois disso, é, é qualquer coisa. O que coisa. eu gostei
1: mesmo, assim, foi porque a narrativa ela é muito real, né? É uma Sim. história muito comum nesse, nesse universo, principalmente em... É, em, aqui na América do Sul uhum. é um pouco no continente africano, então tem muito do que ele vive, né? Sim. Exportação de profissionais também tá esses profissionais se destacam, mas eles não ficam ali é, nos países de origem ou nas, em comunidades de origem uhum,
3: uhum. isso é verdade pra ter uma ideia tem, um, tem alguns jogadores aí que estão vencendo muito na Europa que passaram por esse tipo de coisa também né, por exemplo, o Kanté Acabou de ganhar a Liga dos Campeões é, Foi campeão da Copa do Mundo pela França Mas ele é, não é exatamente francês A família dele toda de, de imigrantes Que vieram do continente africano também é, e, e passaram por maus, bocados ele Se não me engano, em 2015 ou 2014 Ele era tipo gari, sabe? Se não me engano, era isso e aí depois foi pra segunda divisão da França e, e por aí foi. E é isso, sabe? É impressionante como realmente é uma história que dá pra milhares de pessoas se, se identificarem. É muito legal isso mesmo. Ó, oh, fico feliz por ter gostado. Olha aí. Era passar da zona de conforto mesmo. Olha aí. É. Essa é a Viu, Carol? Viu, Carol? Olha aí. <risos>
5: culpa
3: não é minha, já deixei claro, <risos> <Eu> deixei claro. <risos> que beleza, que beleza. Eu, eu vou falar para Raquel também, porque ela fica reclamando, olha aí Raquel, toma essa. <risos> o, e, e você indicou um, um livro para Isabel, né? Qual foi o livro e que indicou Eu indiquei indicou mesmo?
1: A Confissão da Leoa, do moçambicano Miaconto Olha aí, É um dos meus livros favoritos, eu acho que... Facilmente está ali no meu top 3 das leituras do ano. É muito bom. Eu acho que ela vai, ela deve... A primeira ter gostado também.
3: Não, olha aí. Olha. Eu acho que gostou, sim. Mas vamos colocar o áudio dela aqui para ela contar por ela mesma.
7: E aí, pessoal? É, a minha experiência foi com o livro A Confissão da Leoa, do Mia Couto. Foi uma indicação do Wellington já tem um tempo que a gente está trocando umas figurinhas de alguns livros e o primeiro que eu li que ele me indicou foi Torturado e logo em seguida veio a Confissão da Leoa foi um livro muito gostoso de ler é, parece que deu continuidade a uma história da de Torturado então eu não tive dificuldade eu gostei da forma como a o Couto trabalha com com a história ele trata de uma cultura que está que tá perto dele, de Moçambique, ele trata de, de características dessas, dessa, dessas culturas, né? Eu acredito, eu não, não sei se é uma cultura específica, não fui atrás para ver, mas eu sei que as características que ele aborda no livro são de pessoas e de, e de povos que estão à volta dele. É, ele tem um tom poético para lidar com as situações. Então, mesmo que a situação seja extremamente dolorida ou feliz, ele traz isso para dentro do, da escrita e é muito gostoso de ler porque você sente aquilo que ele quer passar dentro dos personagens. Ele também é um autor que te deixa preso no livro. Ele solta perguntas é, que provavelmente não, não, ele não vai trazer a resposta, mas é justamente para você ter a reflexão Nesse, nesse período que você está lendo. É, ele tratou de... A história é uma história complexa, não sei se eu vou conseguir explicar, mas se trata da história da Maria Mar, é ela que está contando a história, sobre a, sobre a perspectiva dela e sobre a perspectiva do Arcanjo Baleiro. E eles são... É como se fosse um diário, então você vê as anotações, as confissões que eles fizeram, as histórias que eles estão contando. A Maria Mar é uma é uma mulher é uma mulher preta, ela mora nessa, nessa comunidade onde tem suas próprias culturas e o arcanjo Baleiro ele é um caçador. E tudo começa, a história começa quando a Maria Mar perde suas irmãs por um ataque de uma leoa, de um leão, um leão uma leoa, desculpa, uma leoa ataca a casa delas e mata as irmãs delas. E a partir daí você começa a acompanhar o desenrolar da história e apresenta a mãe, apresenta o pai da Maria Mar e apresenta a conexão dela com o Arcanjo Baleiro. É, não deixa tudo muito claro, na verdade, tudo fica entre linhas na maioria das vezes, então o esforço que você vai ter é para tentar entender e para tentar encaixar. O tempo todo eu fiquei tentando montar um quebra-cabeça para ver se as histórias se batiam, se as confissões do do, dos dois estavam alinhadas, porque no começo do livro nenhum dos dois citam um o outro, porém isso não me fez deixar a leitura, na, na verdade me fez ficar ainda mais é, é uma história cheia de mit, mit, não sei, miticismo, não sei se seria o termo certo, mas é uma história cheia de de coisas místicas, <risos> acredito que sim pode falar mística mas é uma narrativa muito gostosa de ler e os personagens são muito bem construídos. Você começa com uma imagem do pai da Maria Mar e no final você já tem outra. A mãe a mesma coisa, as irmãs a mesma coisa. E a própria Maria Mar também, ela conta toda a vida dela, toda a trajetória até o, o fim do livro. E você acompanha todo o sofrimento. Além do livro ser uma clara crítica ao, ao racismo, é não tão clara, não tão exposta porque, como eu disse, é muita interpretação é muito entre linhas porém, você sente que tem clara crítica ao ele retratar certas situações o estranhamento do Arcanjo Baleiro quando chega dentro do da aldeia que ela vive como ele enxerga as coisas ao mesmo tempo, como ela vê ele e assim por diante foi um livro que eu gostei bastante inclusive é um livro que eu pretendo colocar na estante, e eu, eu super indico A Confissão da Leoa do Mia Couto, é um livro muito curto, muito fácil de ler, eu vou tentar pegar outros livros dele para ler, porque eu gostei muito da narrativa, é uma narrativa poética de verdade, tem uma tem um momento muito marcante para mim do livro, que é quase no final, quando a Maria Mar, ela escreve um discurso do daquilo que ela está pensando, de como ela se coloca, e você sente que naquele discurso é todo o crescimento que se deu dela durante o livro então você conhece a Maria Mar é, como uma menina e ela conta todas as fases as atitudes em cada fase da vida e você vê que do sofrimento que ela teve durante toda a vida aquilo foi o culminou naquilo que ela está falando e é chocante, é chocante eu como mulher na hora que eu li eu não esperava que aquele fosse o desenrolar que aquele fosse o desfecho que aquele fosse o discurso é, eu recomendo com certeza Além da, do racismo Se trata de, fe, de feminismo Porém, como eu disse Tudo está de, nas entrelinhas Ele não vai deixar nada claro Você vai ter que se esforçar bastante Mas é gostoso Porque é um desafio Que precisa ser feito Que você precisa discutir as coisas Que ele retrata no livro E é isso
3: E a ridicula é Para o Michael ah, ela indicou aí uma série para o Michael Michael, agora você vai ter que dizer pra gente Que série é essa, do que se trata para onde vai, para onde vem
4: Certo O nome da série é Switch Tooth Ela tá na Netflix é... Inclusive a série produzida pela Susan Pelo Robert Downey -Ju. Ela é baseada num quadrinho da DC E enfim a sinopse da série é a seguinte, né? de acordo com a sinopse oficial, estou pegando aqui no, no site da Rolling Stone para ficar mais fácil para quem está ouvindo entender. Há 10 anos, o grande esfacelamento causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de híbridos, bebês nascidos parte humano, parte animais. Sem saber se esses híbridos são a causa ou o resultado de é, vírus mortal, deixar bem claro, muitos humanos os temem e caçam. Aí, após uma década vivendo com segurança com o com seu pai em uma casa isolada na floresta, o Gus, que é o personagem que a gente acompanha, né? que é o um menino servo, ele faz uma amizade inesperada com um viajante solitário. E aí, juntos, eles partem em uma aventura pelas ruínas da, da América. Né? Aí, buscando as origens do Gus, o passado desse outro personagem chamado Jasper. E, e, enfim, a história vai nesse sentido. Eu só assisti o primeiro episódio, infelizmente, né? Eu tirei zero aí no cumprimento do desafio, <risos> mas eu posso apontar algumas coisas curiosas, como, por exemplo, o comportamento humano perante um vírus, né? As pessoas sendo forçadas a ficar em casa e não querendo ficar em casa, querendo se pôr. Isso seria estranho uh, em um momento anterior, né? Você pensaria, ah, por que, que as pessoas iam querer se expor a algo mortal? Tá o perigo aí fora, né? Mas hoje, com a, com a pandemia do coronavírus, não tem nem como duvidar desse tipo de comportamento. Enfim, o que, o que deu para aprender ali da série, né? É uma série de aventura. Eu, eu acredito que, se eu fosse um pouco mais novo, eu ia gostar mais, assim, é o que me pareceu. Só o primeiro episódio não, não deu para pegar, assim, necessariamente que tipo de metáfora ela ia querer fazer em relação à sociedade, mas eu acredito que tava indo nesse caminho. E eu vou ter que assistir de novo, basicamente, né? Mas me chamou a atenção que ela é adaptada de uma, uma HQ também, futuramente... É, eu tô pensando em ler a HQ e rever a série, né, porque também no dia que eu assisti o primeiro episódio, eu tava, eu tava meio cansado, isso afeta, né, o negócio é você tá bem, aí você assiste para não, não acabar tendo uma impressão, acabou sendo prejudicada pelo seu estado de espírito. Mas é isso, Para quem se interessou, ela tá na, na Netflix e recentemente foi anunciada que foi renovada aí pra uma, uma segunda temporada. E mas infelizmente eu não terminei de assistir. <risos> cara, dá uma, dá uma chance,
0: porque é uma. É uma série bem legal, cara. O, o Guns lá, o garoto, ele é um personagem bem carismático, o ator é bem carismático, A relação dele com os outros personagens de depois eu achei bem legal. É, é um road movie bem legal, cara. Tem, tem, umas, tem umas coisas dos nossos tempos atuais, assim, que é. Tu olha assim e fala, pô, é, é mesmo, assim, é bem. é bem atual. É, bem. É, é bem interessante. Vale a pena ver a primeira temporada assim. Se tiver, se tiver um tempinho, dá uma
4: chance. Sim, sim, sim. Eu tô precisando mais de série também, me apegar mais a, a personagens não, não só filme, né? Ficar acompanhando mais as histórias, assim, eu tô sentindo falta disso.
3: O. Você assistiu tudo aí, Diego?
4: O. o... Sustufe? É. Assisti, assisti.
1: Ah, curtiu?
0: Curti, cara. Curti bastante. Tô, tô ansioso aí pra uma segunda temporada, cara. É
1: bem legal. Vale a pena. Eu gostei bastante também. Aí sim, hein? Meu, ainda
3: não consegui parar pra assistir. Mas eu vou ver. <risos> tá na minha lista. <risos> mas eu quero ver. O... E os quadrinhos estão aí há um bom tempo já, né? Já tem mais de um volume. E... Já, aí... Só que
1: os quadrinhos, eles são eles são mais darks. Hum. Porque a série, a série, ela, ela deixou a narrativa muito mais é... infanto-juvenil. Ah. É o que seja um problema. Hum, a narrativa e... da série é muito boa. E não que seja tão levinha assim, também não é tão Sim, levinha, não. Não, mas é, a, a, os quadrinhos eles são mais. É,
3: Como se fosse mais diretos, né? sabe? Mas é isso, essa aí, ó. Swift Tooth, a indicação para o Marco. E o Michael indicou o quê? Hein, Michael, e para quem?
4: Rapaz, eu é, é. indiquei um filme que ele, ele é uma porta de entrada muito interessante é. para tanto o cinema brasileiro, quanto para a história do Brasil, né, que é o filme Cabra Marcado para Morrer. Então, eu tô numa vibe muito mais de pesquisar sobre a relação do filme com a época que ele foi feito, com a sociedade, com a história, que necessariamente por linguagem cinematográfica. E esse filme que eu indiquei, ele é um, um excelente exemplo. Que é o filme Cabra Marcado para Morrer. Eu indiquei é um documentário, né? É, eu indiquei pro Diego. Aí sim, e aí, Diego?
0: Cara, gostei pra caramba. É, assisti, assisti hoje para gente gravar. Eu fiquei na é. dúvida, ô Maicon, porque ele, ele mostra, ele era para ser um documentário da.. para ser. Era pra ser, ter sido lançado em CD2, né? Que era o. Conta ali a história de uns. galera que trabalhava ali na engenhos, ali no. em Sapé, né? e um sindicato ali da galera que trabalhava nessa lavoura, essas paradas assim, né? Ele foi morto, né? Isso. Só que a ideia original não era era para ser bem um documentário, porque eu fiquei na dúvida porque ele mostra lá o ele mostra o material original, né? Porque foi, ele estava em ditadura militar, né? Então o material foi apreendido, né? Tem, que teve toda essa acusação ali do coutinho dessa galera de ser comunista, tal, de serem cubanos coisa toda assim que eles estavam querendo fazer revolução com a galera ali e tal, né? Porque aí eu vendo assim a, a mais original, ele, ele tem, ele tem umas reproduções da com, com o pessoal ali atuando, né? A então, ideia original exatamente. era para ser um documentário de fato ou era para ser um filme?
4: Era para ser um, um filme contando a história dele. Né? Uh -huh. e, Do... e aí fizeram as gravações, a gente consegue ver ali as tomadas. E a última gravação foi no dia 31 de março de 64, que é exatamente... Isso. Isso. Ah, e aí, anos mais tarde, o Eduardo Futim, ele resolve é, fazer um documentário a respeito de toda essa história, né? Sim. Dando, verificando o material que ele tinha na mão, ele opta por... Uh, ir atrás e ver como que aquelas pessoas estão na época, né? Que é do meio dos anos 80, o documentário. Como que aquelas pessoas estão. É, e aí ele vai atrás, entrevista uh, as pessoas que fizeram parte do, do filme, né? Que era para ser um filme, uma atuação normal, né? Embora seja baseado em uma, uma história real, era um, um filme a gente considera de ficção, né. E aí ele, como teve a ditadura, ele faz um documentário. E aí é que eu falei lá no na indicação que é muito curioso para ver como que cada um encarou todo esse período né todos esses 20 uhum. anos aí tipo a, a Elizabeth né que tem a oportunidade de encontrar reencontrar a família dela ela ela é grata ali pela pela época da reabertura né do figueiredo Sim, sim. Isso não significa que ela é grata pela ditadura, só é só interessante para o pessoal que está ouvindo entender essas nuances que, que acontecem ali no dia a dia. Fora outras questões aí que, que o Diego falou, né, que, que eu chamei a atenção é, na, na indicação, de que a gente consegue ver o, o, a universalidade do que está acontecendo no Brasil, no particular desse filme, toda a questão é, de empurrar uma narrativa revolucionária para justificar uma intervenção militar, a gente consegue ver aqui. Pode é, tanto... falar.
0: Não, e, e é impressionante assim que tem o... que mostra ali a... Ele, o, o filme meio que vira uma, própria, vira uma metalinguagem, né? O,
4: Isso, exatamente. É
0: muito, é muito interessante ver essa... porque é o documentário do próprio filme sabe é, é, é bem louco E assim, é bem triste também Porque a gente vê essa situação do campo né Ali foi em 62 Que, eu, que ele estava gravando Passou 17 anos ali 80, 81, entre 83 Ali 83 83 né? Foi lançado em 84 né? até, até a gravação, 17 anos Mudou muito pouco a situação E se você pegar ali de 84 Para agora, 2021 Cara, a situação
4: também não é, não é tão diferente quanto quanto era em 62. Não. É, isso é bem triste, né? e Eles não usam black tie. É um, é um outro filme também que eu terminei com essa mesma sensação, assim, de que muitas coisas ali que foram conquistadas a partir da Constituição de outubro de 88, a gente chega para assistir esse filme em 2021 com espírito completamente derrotados E também, ainda sobre o carro marcado para morrer, é interessante que a, a, a época, a situação estava se afunilando tanto, assim, tanto no âmbito da Guerra Fria, essa questão de, de ameaça comunista, que a reivindicação de trabalhadores para uma situação melhor acaba empurrando eles para essa narrativa de que querem uma revolução, etc., né? que acaba Isso. jogando um cal, mais tempero ainda nesse caldeiro. tem até
0: é, retrato assim os, os caras falando lá do os moradores ali da época, né, falando, cara ah, foi militar lá, falando, não, pô, o cara era cubano, não, pô, o cara fala, pô, ele só tem um sotaque diferente da gente porque ele é carioca, pô, mas ele, ele não é cubano, entendeu? É até engraçado é, tu, tu ouvir isso, entendeu? E o cara ficou preso, o cara ficou preso 10 anos lá, acho que foi 10 anos, um dos líderes lá do movimento, do movimento sindical, porque não, não, não quis entregar os comunistas.
4: É. Não e a hora que, eu, que os militares pedem as armas, né? Cadê as armas? Aí o cara respondeu: O cara que tem arma é o fazendeiro. fazendeiro é o fazendeiro,
0: é o latifúndio,
4: é quem que tem arma é ele, não sou eu. É. Mas é... É, é muito interessante e tem tem os, os recortes dos jornais da época, né? Como que eles estavam narrando aquela situação e como que a gente vê através do documentário que é outra coisa. Né? É,
0: é bem legal, é bem legal, cara. Vale, vale a pena ver o filme, né? Não é à toa que é um dos é o quarto é, quarto lugar na lista dos 100 maiores filmes do, 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 da história do Brasil. Então é, é, bem, é bem interessante, vale, vale a pena ver, com certeza. Tem, tem no YouTube, então é, é fácil, é facinho de ver. Então é, é um filme bem acessível. É, é bem interessante, cara. Gostei mesmo da indicação. Valeu, Michael. Eu, eu acho que eu nunca. Eu nunca. Eu nunca vi. Eu nunca vi esse filme, nunca tinha visto. Então. Eu, eu realmente de, Eu preciso ver coisas do, do Coutinho mesmo, então, pô, valeu mesmo.
3: Olha aí que da hora. <risos> tem que conhecer mais coisa BR, né? Sim,
0: sim, é. tem, tem é. coisa boa, cara. É porque a gente fica é, a galera fica presa achando que o cinema brasileiro só se resume a Globo Filmes, não é? é
3: exatamente. O pessoal acha que que é só aquele lá, o político desonesto, né? É, é, o, minha mãe é uma peça, esse tipo de coisa. <risos> é aquela coisa. Mas, Diego, você indicou alguma coisa também, né? Você indicou aí sim. pra Raquel, né? O que você indicou?
0: Eu indiquei um documentário chamado... Uma banda chamada Death. Ah, aí
3: sim. E do que se trata?
0: Se trata ali de uma, uma banda de rapazes negros ali de Detroit... Que eles meio que fizeram o... Eles são considerados a banda de protopunk né? Que fizeram punk antes, do... antes de Ramones e tal né? E uhum. pelo que diz o documentário Eles só não, eles só não fizeram sucesso Não, não gravaram o disco por causa do nome Death Mas aí o... o irmão lá, uns integrantes Não quis trocar o nome Porque tem todo o conceito do caso por de trás do nome Death e tal e depois a banda é descoberta em, acha, acha um disco em, em boate underground assim, do, de Atlanta E a banda faz sucesso anos depois, né 30, 35 anos depois, se não me engano né? Na época do documentário, né Ele é de 2012, se não me engano Em 2008, a banda é redescoberta E eles, eles voltam, né Eles voltam com a banda, tal Faz turnê mundial tal, e, e, tem o, e tem o seu reconhecimento, né É aquilo é, é, Infelizmente foi no, a gente, O Aquilo, não um teve... Os criadores do punk aí é, uma, é um, são três rapazes negros de, de Detroit, na realidade, cara.
3: Uhum. É, é isso. É isso. Complicado. E... É,
4: o, o Kaique, desculpa.
3: Uhum. A,
4: a gente falou na live a indicação. Muito interessante todo o movimento. Não, não necessariamente só de historiador, historiadora formados, né? Mas quem trabalha com historiografia fazer esse tipo de resgate assim, é, agora né, eu, eu me incluo, você eu digo também, né nesse guarda-chuva aí chamado negro a gente é, tá, geração em geração a gente consegue estar tá chegando, ocupando espaços de poder, que é aquilo que a gente conversou lá no, no cinema Nós lá do Ibampé. né e através dessa ocupação a gente consegue é, olhar para o passado e fazer perguntas diferentes que outras pessoas estavam fazendo, né? Inclusive fazendo esse tipo de resgate, não sei a origem, mas só para dar um exemplo, né? Desse tipo de coisa que acontece, uhum. então a gente consegue descobrir esse tipo de situação que nas humanas tem o nome de epistemicídio, casos específicos, mas nesse caso da música de algumas inovações que vêm e são apagadas pelos mais diversos e é possível resgatar. Isso que é muito interessante.
3: Uhum. É verdade, é verdade. Eu, é bacana ver é, esse tipo de resgate que as pessoas possam ter consciência de que muita coisa foi roubada, né? muita coisa foi, foi tirada e que precisa ter é, esse cuidado né? de mostrar a história, a verdadeira história. Né? Não tem mais essa de ser contada só pelos vencedores, não. Né? Tem, que, tem que ser contada. É, mostrando o que realmente aconteceu E é legal ver isso no âmbito musical também a, E a Raquel preparou um áudio aqui pra gente aí também Pra falar o que, que achou desse documentário
2: Oi, aqui quem fala é a Raquel Cortez E eu passei a minha tarde tomando um cafezinho com a Helenita, Indicando uma obra maravilhosa pra ela é Sobre a indicação que eu, que eu recebi Eu gostei Bastante, eu esperava sair daqui com uma coisa muito pior, eu pensava que eu ia sair com romance, eu saí com um documentário de uma banda de punk, então eu gostei bastante, eu ouvi as músicas da banda e gostei muito da história deles, achei que uma história muito interessante e incentivadora até para outras bandas, outras bandas também de pessoas negras, mostra muito sobre a diversidade, também sobre pessoas que não, não tem tanto dinheiro. Então, se, normalmente, as bandas de rock, as pessoas têm um pouquinho mais de condição e os pais dão as coisas, mas no caso deles foi diferente. Eu gostei bastante da experiência, não foi tão fora da minha zona de conforto, mas eu não conheceria, não teria ouvido falar da banda se não fosse isso. E é bem interessante que eles têm uma questão muito cristã e, normalmente, o, o rock em si, né, em todos os seus movimentos, não tem muita corrente religiosa. E nesse caso, tinha e teve até músicas com essa esses conceitos, eu achei bem legal
3: e a Raquel indicou um livro um livraço da hora demais, mas indicou esse livro aí para a Helenita. E, e aí Helenita, qual livro que foi e o que, que você achou
6: ai, para ainda que eu esqueci o nome do livro porque <risos> Pô, não, não é possível <risos> Kindred Laços de Sangue ela me indicou esse livro e aí eu fui baixar, é da Octavia Butler, eu fui baixar e comecei a ler e tudo mais. É um livro muito bem escrito, eu achei muito, muito bem é, colocado as coisas, né? Tudo é, muito bem feito, ah, tão, tão bem feito que a gente sofre de verdade, e aí é um livro que fala sobre uma jovem que se teletransporta de um tempo para o outro, né? E então ela já vive num, num, num tempo em que os negros já, já eram livres nos Estados Unidos e aí é, do nada ela volta para uma época que os negros ainda eram escravos e aí ela começa a viver ali no meio deles e tudo mais e aí ela... Meio que começa a ir e voltar. Aí tem uma hora que ela vai e não volta mais. Aí é, o marido vai com ela e, e se perde e tudo mais. Mas eu achei muito interessante que tem algumas coisas que ela, ela vai fazendo a gente refletir sobre o tempo que a gente passou né, nesse rolê aí de, de escravidão. Eu acho... É, Pra mim foi muito difícil, foi realmente algo que, algo que me tirou muito é, da zona de conforto, porque foi altamente desconfortável, altamente mesmo, assim, tipo teve, teve um dia que eu, que eu saí na rua com raiva das pessoas e aí eu parei de ler, né, porque já tava ficando um pouco grave, é, uhum. mas tem um dia que ela faz uma reflexão sobre... É, ela encontrar um homem branco na época que ela tinha voltado, assim, né? Na época que, que ela tava da escravidão. Era muito mais perigoso do que encontrar uma gangue na época que ela vivia livre, assim, né? É... Porque ela correu risco de muitas coisas, né? Inclusive de morrer. É... E uma outra coisa que ela fez uma reflexão que eu fiquei assim, caraca. É... Ela falando sobre... O nazismo, porque ela falava que o nazismo foi uma síntese dos anos da escravidão na América, né? O, o nazismo, a Segunda Guerra, foi, foi uma síntese na, na Europa do que é, vivemos na América durante mais de 300 anos. E isso foi pesado, assim, né? Eu fiquei, cara... Porque a gente a gente trata, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil... É, a época da escravidão como algo normal, assim, tipo, ah, beleza, é nossa história, assim, sabe? Como se a nossa história fosse sermos escravizados e abandonados o tempo inteiro, sabe? E aí, é, apesar de toda a dor que esse livro me causou, é, veio também uma, uma conscientização, assim, também, sabe? É, de que nós somos reis, assim, né? Somos é, descendentes de, de Reis de faraós, de, da galera que governava o mundo, assim, né? Somos descendentes da maior civilização e de outras civilizações maravilhosas e, e uhum. que geraram muitas coisas para o mundo inteiro e não, não, somos, não estamos presos, assim, né? Ela, ela, ela fica presa é, no tempo da escravidão e é como se nós... Assim, para mim, né? é como se não nós, estivéssemos nós mais presos nesse tempo, é, apesar de muitas coisas nos prenderem, né muitas coisas é, do aspecto social e, e muito mais de fora do que de dentro, mas é, eu ia vendo que é, nós não estamos mais tão presos assim a essa época e... Ainda é uma coisa que... O livro ainda me faz um pouco sofrer. Eu tô tentando terminar de ler ele, assim... Bem espaçadamente, porque... Tem umas coisas que me deixam, assim... De posição fetal mesmo. Mas é isso. Foi uma muito boa experiência, assim, de sair de mim. E de realmente sair da minha zona de conforto. Mas foi muito dolorosa.
3: Uhum. Nossa, tinha... Gente entendo muito. O... Eu, quando li pela primeira vez o livro, eu devorei ele, assim, tipo, acho que eu li em uma semana, no máximo, assim, e esse livro, ele... nossa, ele é muito, muito bom, mas ele é muito atemporal também, sabe? Ele é um... Sim. É uma história que, tipo, caramba, pô, podia estar acontecendo agora, ele está... <risos> É impressionante impressionante isso E toca em cada, Nossa, com cada assunto
6: Nossa. Aí eu fico com medo de tipo Acordar e, e Imagina eu tô acordar E aí eu acordo numa outra época Apanhando de
2: graça Aí
6: não dá né
3: Aí não dá é. É, Exatamente A gente já apanha moralmente por aqui Pois como...
2: é
6: <risos>
3: Mas é verdade Nossa mas que E, e esse livro inclusive Vai ser adaptado como série é, em, em breve, se não me engano, pela Amazon Prime ou pela HBO, esqueci agora. É que a, os direitos dos livros para adaptação, ele de três, quatro livros da Octavia foram vendidos recentemente. É, vai, vamos ter um filme pela, pela A24. Ah, é Kindred, na verdade, que vai ser filme. É isso mesmo. Kindred vai ser filme pela, pelo estúdio A24. Depois aí o, o Michael pode fazer um resumo pra gente aí do que, que é o A24 e por que é promissor isso. O, tem A Parábola do Semeador, e esse sim vai ser, vai ser série, se eu não me engano. E tem mais um livro que eu não conheço. Ele, não, ele só tá lá fora, não foi ainda traduzido aqui pro Brasil que vai ser série da HBO, mas Sei. se não for isso, depois eu atualizo vocês <risos> melhor, e já anunciando que vamos fazer um clube do livro em podcast, vamos fazer um podcast chamado Sementes de Butler, olha aí, e o uhum. primeiro livro que vamos começar, lendo capítulo a capítulo, é Kindred, então em breve todos aí vão poder acompanhar um pouco mais dessa saga. E que saga, né, Denita? É pra deixar sem fôlego, né?
6: Pois é, e eu acho que... Eu acho muito bom virar, virar um filme, porque... É, apesar de eu não acreditar muito na conscientização dos brancos... É, uhum. Eles podem ver e meio que um, tomar um choque, assim, né? É, uhum. De realidade. Mas eu acho que também pesa naquela coisa da comercialização do nosso sofrimento, sabe, uhum. é, eu espero muito que não entre nesse ponto, assim, que seja mesmo algo cinematográfico e tudo mais e, e tal, é, de conscientização, mas que não, não caia na, naquela coisa de é, terror psicológico, sabe, porque uhum. muitas coisas quando eles vão contar essas histórias acaba acaba gerando para nós assim é, um terror psicológico muito grande eu acho que é, esse livro não me não me gerou esse terror porque é contado a partir da visão de uma mulher negra né e aí uhum. é, e, e também por isso me, me a dor, é, a dor é tão forte assim, né? Porque me coloca num ponto de vista de que poderia ser eu. E assim, o poderia ser eu, ele acontece o tempo todo na nossa vida, né? Tipo, a, é, <risos> o cara do mercado poderia ser eu. A, a pessoa que, que abriu na rua poderia ser eu. Sabe? Essas coisas todas. E aí... É, difícil. Difícil mesmo, porque o poderia ser eu... Desse, dessa ficção, assim, tipo, não, não iria acontecer. Mas o da, o da sociedade, assim, o que acontece, que a gente vai vendo no jornal todo dia, é, é um poderia ser eu, que realmente poderia ser eu, assim, né? uhum. Enfim. sim,
3: Enfim. É, exatamente. Bom, excelente o, né, o, o seu relato. Ele muito bom. E galera, liam, liam mesmo esse livro gostei
4: eu vou, vou atrás vou atrás vá
3: vá atrás que é sensacional ele tá no meu top 2, dos melhores livros que eu já li na vida, assim, dos meus favoritos. <risos>
4: Sim, é, gostei do que a Elenita falou também, né? Porque, tipo, o pessoal gosta muito de falar, não, mas a situação tá melhorando, né? Olha quanto tempo que acabou a, a escravidão, né? Primeiro que a gente passou mais tempo com escravidão do que sem. Mas é. o que as pessoas não contam é que a formação do pensamento conservador brasileiro e a união do que se chama as elites... Ela ocorreu... É, por conta justamente do, do temor... Que estava acabando a escravidão... Então, Quando se começou a pensar... O que, que vai ser o Brasil... Não foi porque por esse sentimento... Foi justamente a escravidão... Que é o que a historiografia contemporânea... Está jogando luz sobre... Né? E toda essa mudança estrutural... Pós 1888... Ela, ela se dá... Por conta disso... E isso foi passando de, de geração em geração e até hoje não tem força, para não, não há vontade política é, de todos os âmbitos, vamos dizer assim, para superar isso, embora algumas coisas já tenham sido feitas, entendeu? Então, Eu gostei, me interessei por conta... <risos> depoimento dela e vou atrás. E você falou da A24. Uhum. É, eu, eu, eu tava acompanhando no Twitter, eu não sei se já se concretizou, mas estava um papo aí de que ela ia ser adquirida pela Apple, né? Não sei se já se concretizou. Aí o pessoal sempre fica com medo disso interferir na, na, na criatividade, né? Tinha um outro nome, alguma coisa criativa que eu não, não lembro agora, mas enfim. Midsommar, Moonlight, Lady Bird, A Bruxa, O Farol, Hereditário, só... Só a nata aí do que saiu nos últimos Sim. anos Sim. É, tá nesse estúdio. E
0: faz coisas muito diferentes uma da outra, né? Não é só... Porque a galera só vê os filmes de terror, né? Mas ela tem coisas de... Ela vai pra vários lados, né? Isso. Então tá é um estúdio bem abrangente.
4: É, então. Aí o Kaique falou, né? Que tá essa conversa já, já chama atenção, né? Uhum. Mas igual a, a Elenita falou, é bom ficar de olho, porque... Da mesma forma que a gente está tomando os espaços, tem o que o professor Silva Almeida chama de micareta, né? Às vezes as pessoas pegam esses temas e comercializam de outras formas, mas ficamos de olho. Sim,
6: porque realmente a nossa dor gera muito dinheiro, desde sempre, né? Desde, <risos> desde os tempos em que o Brasil se chama Brasil. Mas é, é um tempo também que a gente vai vendo que... É, mudou por muita pressão assim né porque não não existe nenhuma nenhum desejo político e nenhuma vantagem para eles assim é, que nós que nós estejamos em espaços de poder e que nós é, e que essa situação melhore assim né porque se eles não têm não tem quem pisar é, fica mais difícil ficar continuar no topo né mas sim, é o que sim. é o que a gente está tendo aí né
4: isso é até lembrei agora isso que você falou agora, né? E toda vez que há um movimento para mudar essa estrutura social, a gente tem uma reação conservadora muito forte. É o que Sim. aconteceu no início da década de 2010. Tá agora. E, e
3: gente, olha que da hora. Eu acabei de ver aqui. Quais são as três próximas adaptações aí? As primeiras, né? Adaptações dos livros da 8 Assim, eu não conheço um, né? como eu tinha falado, mas outros dois eu conheço, li. Eles são livros fortíssimos, fortíssimos, e, e precisam realmente ser conhecidos por mais gente. 15 na verdade, vai ser série pelo FX. Então, é... já tem a atriz que será protagonista, vai ser Mallory Johnson ela vai ser a Dana e uh, já já Nick conhecida por Zola, vai entrar como produtora executiva e, e diretora tá e ela já inclusive deu uma entrevista falando quanto que está animada aí para fazer isso ah, o, o livro que eu não conheço é o Wild Seed né seria a semente selvagem algo assim né então são um vai ser é, adaptado pela Amazon e vai ser uma série também e não tem muitos detalhes sobre isso, mas faz parte de uma série de livros chamada The Paternist. E a A24, na verdade, vai fazer um filme do A Parábola do semeador. Que livraço! Se não quiser, rápido é para vocês. Parábola do semeador conta a história de Lauren Olamina, a jovem, a jovem filha de um pastor, que em uma noite de fogo e morte perde sua família, seu lar e se aventura pelas terras americanas desprotegidas. Mas que começa com uma fuga pela sobrevivência e acaba levando a algo muito maior. Uma visão estonteante do destino humano e ao é nascimento de uma nova lei é a, a, é a distopia mais real já escrita. É sério. É muito bem escrito. Fala sobre o meio ambiente indo para as já diria minha avó. É, fala da, do escalonamento do, de violência e, e de como invadem propriedades e, e questão de subemprego ficando cada vez pior. É, fala é, de sexualidade. fala... É, de sobrevivência de problemas sociais, principalmente de classismo né? Como diriam. Então é um muito bom. E no meio disso, tem uma personagem criando uma religião. Olha só, que é muito interessante. Tem então, é um livro muito sobre esperança e meia-tempos caóticos. Então é muito para nós hoje, né? <risos> então, esse que vai ser o, o filme é, pelo, do A24, A Parábola do Semeador é isso, gente, vocês têm que ler mais o que tava. é sensacional mesmo, muito bom. Mas, Elisa, você também indicou, né, você tá indicando coisas aí também, e o que você indicou e pra quem você indicou, manda aí.
6: Eu indiquei, peraí, ainda que eu esqueci o nome de novo. <risos> eu indiquei Zoe e a sua Fantástica Playlist, que é um... uma série... Onde a menina, ela é desenvolvedora de sistemas E aí, ela, de repente, ela começa a escutar os pensamentos da galera Como se fosse música E aí... Tem
5: que explicar é, isso, pelo amor de Deus
6: É muito... É muito
5: <risos> eu acho
6: que eu É muito massa Aí, indiquei pra Carol
3: Muito bom, lá, e aí, Vai lá, Carol <risos>
5: Bom, gente, essa indicação foi pra mim. Eu quero deixar claro já desde o começo que foi muito amorzinho, bem a minha cara, então eu gostei muito. <risos> eu já tava comentando antes de gente começar a gravação que eu gostei muito da, dessa indicação. E é uma história muito a minha cara mesmo. E ela tem. Ela aborda assuntos muito legais, assim, de uma forma muito leve e musical, né? Porque, como a gente até falou, é... conta a história da Zoe. Ela é uma menina muito fática, ela é programadora, então você vê que ela. Não tem muita ligação assim, com sentimentos, não é muita praia dela. Não só porque ela é programadora, mas é o jeito dela mesmo. E, e em um momento, no começo da série, a gente vê que é, o pai dela tem uma doença degenerativa, ela vai numa num, clínica fazer uma ressonância magnética e quando ela entra pra dar uma olhada o que tá acontecendo no cérebro dela ali, o, o cara que vai fazer a ressonância magnética nela é, su, é, sugere que, tipo, ah, posso colocar uma música pra você ouvir, pra você ficar mais calmo, porque entrar naquele negócio ali deve ser meio bizarro, né, gente? Pra quem tem claustrofobia, sei lá, tem um medo de coisas meio fechadas, ela fica meio nervosa, e aí o, o enfermeiro, ele, ele sugere, você coloca uma música, e ela, ah, tudo bem, pode colocar. Ele coloca a música lá, uma música meio, meio estranha, ela fica, ué, não tinha que ser uma coisa mais relaxante, assim, pra eu ficar mais tranquilo De repente, acontece um terremoto, e ela dentro daquela pela máquina de ressonância magnética. E acontece alguma coisa com o cérebro dessa menina. E as músicas entram ali dentro. Como não sabemos. Mas criou-se um Spotify dentro da, da cabeça das outras. E aí...
3: Carida.
5: E aí o que acontece? Ela começa a ouvir os pensamentos das pessoas como músicas. Mas não é tipo... Ah, o tempo inteiro a pessoa tá pensando como uma música. Não. São então, momentos, assim muito aleatório que isso acontece quando a pessoa tá passando por alguma situação, geralmente algum problema, ou então o cara que tá apaixonado por ela, por exemplo, cantando uma música pra mostrar o que ele sente mas o que acontece é que essa pessoa tá pensando através de música só que ela não sabe o que está acontecendo então ela consegue entender o que a pessoa tá passando, entender assim né, entre aspas, porque a pessoa começa a cantar um oitmo e de repente ué, o que você tá querendo dizer com essa letra dessa música? E ela parece que tem a, a, a missão, vamos assim dizer. Quando essa pessoa e essa música está tocando para ela, ela precisa ir até aquela pessoa e ver o que está acontecendo. Geralmente ela consegue ajudar muitas pessoas quando essa música mostra ou enfatiza que está é, ocorrendo algum problema e etc. Mas é muito legal e chega a ser engraçada, porque, por exemplo... É, como eu falei, né? Tem o, os dois lá que ela gosta E aí um canta pra ela E ela fica tipo, meu Deus do céu Não, eu não gosto de você Você tem que se apaixonar por outra Então ela sabe antes para pessoa se declarar É muito engraçado você imagina você tá andando de repente a pessoa que você conhece começa a cantar pra você As pessoas ao redor começam a dançar como no flash mob E aí você fica Gente, tem mais alguém vendo isso? Ou eu tô doida? Eu tô a Lucy crazy? O que tá acontecendo? Enfim, é uma série muito legal, ela é muito levinha, aborda é, aborda assuntos, tipo, da família, em relação à família dela, com o pai que tem a, a doença degenerativa, como a família está lidando com essa situação, porque em algum momento a, a doença dele, por ser terminal, em algum momento ele vai morrer, então como lidar com essa situação? E eu sei que os colegas de trabalho dela são muito legais, são muito engraçados, a família dela também é muito legal, então todos os personagens da série, eles são... Muito complementares, assim, são muito legais E tem momentos Que você fala, ai meu Deus, que triste Aí tem outros momentos que você fala, não, nossa, que legal Vou dar muita risada Então é uma série, assim, que a Elenita Acertou é em cheio pra me indicar Eu gostei muito, muito mesmo Eu ainda não terminei, mas eu tô pra terminar Hoje eu estava assistindo mais episódios, aliás E com certeza eu vou assistir a segunda temporada E okay. é, Se eu não me engano, ela foi Produzida pelo, pelo Produtor de Glee, né, o mesmo um produtor de Glee tem também a de Moore, pra quem não sabe, é a filha da Dandy Moore, que é maravilhosa também. e Então é uma série muito boa, a trilha sonora é muito legal, tem é, músicas antigas que a gente conhece, são é um hits de sucesso, né? E é muito legal, eu adorei, gostei muito, e deixo indicação pra quem gosta de, de, de séries assim, né? Coisas musicais, e acho que é isso.
3: Que legal, que legal. E essa série tá na Globo... Globo... Play, né? Tá
5: ah, ah, na Globo Play, mas também tem as criatarias da vida, né? Nossa,
3: <risos> é, é verdade, né? Ah, o famoso Caio do Caminhão, né? Da Sim, verde. A barraquinha
5: do é... <risos> <Dos>
3: DVD. <risos> é, bem desse jeito mesmo. <risos> Olha aí, ó. Foi de um assunto muito sério. aí Vamos agora para uma indicação bem levinha Olha só, a diversidade De trações, uma beleza ai <risos> ai é, é. Mas bacana Tá aí uma série que eu não, eu só via Banners, sabe Só via posters jogados Assim, nas redes sociais Mas não sabia do que se tratava mas É uma premissa interessante Eu ouvi pensamento com música Muito
5: doido, porque quando a Eleni Também falou, eu falei, gente, que e eu gosto de coisas loucas assim, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de umas coisas meio doidinhas. E eu gosto de música também. Eu amo música, mas às vezes tem musicais que me irritam um pouco. Então né? às vezes começa a cantar demais e eu ó, oh, vamos desligar. Mas a série, ela não é assim, né? Tipo, o tempo inteiro tá cantando. São coisas específicas e é muito legal porque se encaixa na história. E é o que eu falei, tem assuntos também que são é, é, mais pesados, mas a, a série trata de forma muito leve. Então... É muito, muito gostoso assim, de assistir. Engraçado também.
3: Muito bom. E, e muito é uma bom.
6: série que faz a gente descansar, assim, né? Porque às vezes a gente assiste uma coisa e, é, tipo, assiste, assiste e está cansado, está chorando. E essa Sim. série, eu cheguei a chorar assistindo ela algumas partes, porque é, essa questão do pai é, uhum. foi algo muito, muito doido. O amigo dela, a amiga, ai meu Deus, vizinha. É, o amor, que, né? Ele é bem Sim, o é, E aí, é, várias, várias questões deles dois ali, né? A amizade deles e tudo mais. É, vai nos fazendo refletir sobre muitas coisas. Só que é aquela reflexão que você faz assim... É, você pensa na coisa e tudo mais. Só que não é aquela coisa pesada, assim. Tipo alguém batendo na sua cara pra você acordar. É aquela coisa que... Tu vê ali aquela, aquela conscientização soft, assim, né? E que, realmente, tu para pra pensar, mas não é uma coisa que, que te desespera, assim.
5: É, então, eu tô numa parte do episódio... Bom, já deixa episódio aqui, se a pessoa estiver ouvindo, vai, ter um, vai ser um meio spoiler, tá? Então, se você não gosta, sinto muito, jovem. É, Churou, eu tô numa
3: parte...
5: Que... De mim. É, <risos> a gente, não consigo falar das coisas sem assim, dar spoiler. Desculpa, desculpa aí. Eu estou bem na parte onde fala que o pai dela não está tão bem, assim. Então, mostra esse desespero dela, essa vontade de internalizar, de não sofrer, porque ela é muito difícil ela é muito difícil com sentimentos. Você percebe que ela, ela trava em relação a sentimentos. Tipo, meu Deus, o que eu estou sentindo, ou demonstrações, né? E aí ela aí está ela ela tá cantando. E aí as pessoas podem ouvir e todo mundo fica assim, minha filha, por que, que você está cantando, de repente tudo bem. E ela,
6: e ela fica desesperada. Ela fica
5: desesperada o que tá acontecendo. Então, tem essa, essa pressão do que vai acontecer com o pai dela, a situação, e como a família vai passar por, por toda essa questão, né? E ela também, como lidar com isso. Então, eu já fiquei assim, ó, oh, meu Deus, angustiada, né? Mas, é né, muito legal. Ainda assim, eles tratam de forma leve e cômica, né? Então, é uma série maravilhosa. Eu adorei.
3: <risos> muito bom, muito bom. E, e aí, Carol, o que, que você indicou, hein?
5: Bom, eu indiquei para o nosso queridíssimo Kaique, Bernardo e Bianca, que é um desenho da Disney, muito antigo, de 1999, 99? né? Hum, 97, se não me engano. 97 é, um assim. E é um dos meus desenhos favoritos, que eu sempre amei desde pequena, né? Quando eu assistia, quando era pequena, eu sempre chorava, porque é um desenho muito lindo, pega no nosso emocional, nosso sentimental. E é sobre dois ratinhos que são convocados a ajudar uma criança que está sofrendo abuso infantil. E eu deixo com o para falar sobre a experiência dele com a indicação.
3: Isso aí. Olha, fazia muito tempo que eu não assistia o é, Bernardo Bento, a verdade, eu acho que eu nunca assisti, para falar a verdade. Fui assistir só agora. Porque sabe aquela, aquela construção que tem é, quando a gente é criança que fala... Ah, Tal desenho é para menino, tal desenho é pra menina, né? E aí meio que colocasse assim pra mim, ah, isso aí é desenho de menino, mas se quiser assistir, assiste. Aí eu ficava, eu não, eu sou, sou machão, vou assistir, não vou <risos> não. Cada besteira. Eu não. sou macho. <risos> Nossa, é que besteira. E aí eu não assisti, né, quando criança. E meu pai ele trabalhava na editora Abril, e a editora Abril tinha lá uns, uns contratinhos em que eles produziam. Os encartes do, dos VHS. Então, meu pai acabava pegando vários filmes pra gente, assim, de vez em quando. Principalmente da Disney, né? Que tinha uma parceria muito forte com a editora naquela época. Então, meu pai pegava lá de vez em quando. De vez em quando, dava pros funcionários lá um, um, algumas fitas e tal, né? Tudo original, tudo da hora. E aí ele pegava. Então, por causa disso, tem, tem até hoje, lá na casa dos meus pais, Mulan, Hércules. É, Adam e Vagabundo é, Armagedon Armagedon <risos> Armagedon, tudo nada, tem um Armagedon é, Meu, eu gostava muito do Armagedon aí, Quando criança, não entendia nada Porque assistia Legendado, mas eu, eu adorava é, Talvez por causa disso que eu adorava né? é,
4: <risos>
3: <risos> o, e, e tinha Bernardo e Bianca também Só que eu não assisti por causa dessa besteira Como eu já falei pra vocês Assistia agora, né e eu curti muito ele é, ele é bem leve mesmo Ele é bem aventurisco é, é muito engraçado que tem ratos diplomatas E eles têm uma sociedade secreta Onde decide o destino Do mundo rato é, Acho muito interessante o, Tem algumas coisas que eu fiquei meio assim pô gente, mas isso aqui não tá fazendo muito sentido pra mim não, né? mesmo sendo um filme de criança mesmo assim, eu queria um pouco de coerência assim. aí eu fiquei meio assim, pô mas por que esses ratos querem ajudar essa menina, o que, que eles vão ganhar com isso eu fiquei meio assim, tanta criança morrendo no mundo, eles querem ajudar logo essa menina aqui que tá num barco pirata no meio do nada, sabe, eu fiquei meio assim <risos> mas o legal é que tem algumas coisas que acontecem com as animações sem propósito sabe, por exemplo essa menina vai participar da ação Porque precisamos ter uma criança aqui Para o público se identificar E é isso, entendeu? É por causa disso Narrativamente não faz nenhum sentido Mas é por causa disso <risos> Já em Bernardo Bianco não, né? Tem um porquê, né? A criança está ali porque ela tem uma habilidade em específico Que eles querem E ela tem um background em específico também Por causa disso que eles a capturam, né? Capturam essa, essa criança De um orfanato para que ela faça um servicinho sujo aí para esses malandros E, e aí os ratinhos vão lá para tentar salvar e é uma jornada né, de, é, bem também clássica né, De que tem a personagem que é bem vista e tudo mais é Totalmente capaz e segura, que é a Bianca E tem um personagem que é inseguro, que é, que é falho, que, que anda tropeçando Mas que tem um bom coração <risos> que é o caso do Bernardo né? E eu, eu penso assim Pô, esse filme seria resolvido em meia hora se fosse só a Bianca assim. eu, tá, eu fiquei pensando nisso durante o filme <risos> Tipo, pô, essa mulher decide, Consegue arrumar tudo, decide tudo é, é capaz de fazer Qualquer coisa que tá ali Ela resolve esse filme sozinha <risos> Mas Não que, ela, que o Bernardo seja chato assim, Não é um personagem chato nem nada Mas eu fiquei pensando muito assim Cara, o papel dele é ser um companion a aventura toda É interessante ver como é que isso estava funcionando Num período dos filmes né, da, da Disney Em que as personagens femininas Estavam começando a ganhar um maior destaque né, Que foi nesse final dos anos 90 Coisa dos anos 2000 Que foi quando veio Mulan também né? Foi quando veio essa leva de filmes é, Que ainda não estava bom Mas que já estava no caminho legal né, Já estava no caminho interessante então, é interessante ver como que a Disney estava amadurecendo tardiamente nesse período. Então, é um, é um filme muito nesse sentido. A, a criança também é muito esperta, muito espertíssima mesmo. Então, ela e Bianca então, resolveria tudo, sozinhas, de boas. e Mas é uma jornada interessante sobre abandono de crianças sobre é, questões é, sociais sobre como os humanos não olham para os próprios humanos <risos> Né, o legal que o filme trabalha sobre isso e principalmente sobre ganância, né? Ganância e essa luta por poder, é né? um poder pelo poder, simplesmente. Muitos filmes trabalham sobre isso, né? Mas quando é dessa forma assim bem é, bem leve, bem direta, inclusive, né? É, porque é para o público destinado ali para ficar bem claro ali para todos que estão assistindo, mas de um jeito que não é que está tratando como idiota, é, é interessante ver isso para quem já aprendeu já do fogo de uma vez, né? Olha só o que leva você ter um objetivo, esse é obsessão na vida adulta. <risos> Mas, claro que isso não conscientiza todos, né? Porque, afinal, né, a vida tá uma merda ainda. Mas é interessante ver como eles trabalharam isso durante o filme. Já deixando um gancho para a parte 2, parte 3 e por aí vai, né? E viraram meio que um, uma agência de, de investigadores é, de ratos. Pra resolver qualquer parada. Muito legal. Eu, eu gostei muito de assistir o filme. Eu, ele passou rápido, assim. Passou bem rápido. É, porque ele tem um ritmo bom. É divertido. É bacana. Vocês todos aí já tinham assistido já? Só eu que não tinha visto mesmo? Nunca vi. Olha aí. A gente tá junto. Olha aí.
0: Tu fala. É, como é que é? É Bianca aqui?
3: É Bernardo e Bianca.
0: Bernardo é e Bianca. Eu só associo a Eduardo e Mônica, não sei porquê. <risos> é,
3: mas, eu assisti a
7: Mônica e
5: Gente, era um meu desenho favorito quando eu era pequeno. Cadê? Eu tinha um meu favorito da Disney, né? Mas era um que eu assistia muito antes de café. Eu <risos> amava. Ah, tô fofinho.
3: Não. É, é muito fofinho mesmo. O... Tá ótima a qualidade do filme na Disney+. Então eu digo aí, caso vocês queiram um pouco de TV conforto, né? Então uh, assistam aí pra passar o um tempo legal. Mas é bem divertido mesmo. Mas é aquilo... É... A Bianca, sozinha, resolvia qualquer parada ali, eu vou te dizer.
5: Ah, com certeza. <risos>
4: vou
3: te dizer. <risos> eu, eu quero saber, assim, no geral de vocês aí. Vocês uh, curtiram sair um pouco da zona de conforto, estavam precisando um pouco disso, é quais dificuldades que vocês viram em consumir conteúdo nessa pandemia porque tá tenso, né, às vezes quem que consumir um monte de coisa, assistir um monte de coisa ler um monte de coisa, mas tá difícil, né
1: sim, eu acho que é, a pior parte, no caso e, no, e ao mesmo tempo a melhor é a tentativa de é, se afastar um pouco da realidade, mas sem esquecê-la né? É, é, você me indicou um filme, foi indicado um filme para mim, eu tenho deixado de lado um pouco o audiovisual e tenho me concentrado muito na leitura porque eu acho que é um universo que me deixa muito mais imerso. Mas foi interessante voltar assim um pouco, sabe? Assistir algo de maneira completamente despretensiosa. Porque a gente tem muito disso também, principalmente a gente aqui que tem essa ligação com a produção de conteúdo, de sempre assistir algo ou ler algo a fim de produzir alguma outra coisa sobre eles. Então isso nessa pandemia, sabe, eu falei, cara, eu não consigo. É, não consigo unicamente focar em assistir ou ler alguma coisa é, pra escrever. Tanto que pra leitura, não. Sabe? Até eu me senti um pouco mais confortável, não me vejo escrevendo é, de, de modo de tra trabalho sobre livros. É, virou, voltou a ser, no caso, ali o meu, meu, meu espacinho de conforto, sabe? Meu espacinho de, tipo, ah, ok, vou poder me desligar um pouquinho aqui do que tá acontecendo aí fora e vou manter. É a minha conexão aqui com o autor e com os personagens.
3: Uhum, uhum, é interessante mesmo. E, e aí, galera? O que vocês também acrescentam aí?
5: a minha. eu não saí do meu, do, da minha zona de conforto, né, gente? Da próxima, talvez vocês tenham que me tirar da zona de conforto. Não tem problema nenhum, tá? Eu só não gosto de terror.
1: Ficar um é... É, não vai ter que assistir todos os Sexta-feira 30.
5: Ai, Deus me livre. Caramba. Tá <risos> Assim, eu continuo na zona de conforto que tava tá, gostoso <risos> <risos> Mas é verdade o que o Ayrton falou né Às vezes a gente se sente tão pressionado A, a consumir as coisas Pra produzir conteúdo Só que a gente esquece que isso na verdade Começou como um hobby, uma coisa boa pra gente Então a gente precisa manter Isso e mesmo que a produção De conteúdo faça parte de um trabalho Que isso se transforme também não, não se transforme só em trabalho, né? Que não se perca a essência de ser um hobby, de ser uma coisa gostosa pra gente. Porque senão tudo vai pra trabalho. E aí lascou, né? Vai ter o que fazer de bom pra você. E eu acho que nessa pandemia a gente. O que a gente tá precisando mesmo é, é exercitar os nossos hobbies, né? Fazer coisas que a gente gosta. Focar em coisas boas, porque o mundo já tá cheio de coisas ruins. Então, se a gente for focar só nas coisas ruins é, meu filho vai querer voltar pro útero e não vai ter o que fazer. Então, eu concordo super.
3: Muito bom. E o que você tava falando aí também, Diego?
0: Assim, para mim, assim, não mudou muita coisa não. até consumindo bastante assim, né? Porque, né? Como o Wellington falou aí, tem que a gente acaba gerando conteúdo, mas assim, para mim, o contexto de pandemia não, não afetou muito, muito para mim não, né? E eu, pô, a indicação específica aí do, do Michael, pô, foi foi bacana assim. Não necessariamente saiu muito da zona de conforto, mas mais assim questão de ah, não consumir muito filme nacional, né? Mas mas foi uhum. bem bacana, foi bem bacana de consumir. Até porque também foi fácil de consumir, né? Tem tem fácil por
3: aí. É, né, o, o, o... Pro, né? Você tem que ter muitos contras mas o pró de ter tantos streaming também é porque em um deles vai estar o que você quer assistir, né? É Se só... <risos> não tem, tem no YouTube, então. <risos> é verdade, né? Se não tem é, o... nos streams tá aí no YouTube, tá aí na locadora verde, na locadora azul também. É, é, um jeito para assistir, ele tá, né? <risos> é bem isso mesmo. O, o... A minha maior dificuldade hoje. É questão de leitura, infelizmente. Assim, sabe, eu lia bastante, bastante, mas a rotina tá tão corrida e o caminho no caminho de ida e volta que eu lia bastante também tá difícil. Porque agora eu não consigo ficar muito tempo com a cabeça baixada, porque de máscara, né? Em ambiente fechado, nossa, aí eu fico sufocado de ficar muito cabeça baixada. Aí eu não consigo ler.
4: E lascou
3: aí, Como é que eu vou ler agora? <risos> Pô, tô doido para levar as HQs aqui também Aí não, não resta tempo Aí não sei como é faço. Ô Alton, como é que você faz para ler tanta HQ aí também? Me mostra aí a sua magia
1: <risos> Olha, eu tento Eu tento ler ali, pelo menos Quando eu tiro, né, para tirar as HQs para ler pelo menos uns 30 minutos por dia, sabe? Geralmente é na parte da noite Que, sabe, você não tem mais demanda nenhuma Você pode desligar o celular Nesse momento que você desliga, que você pode desligar o celular é quando eu tiro pra ler. É, porque senão, sem condições.
3: É verdade, é verdade. E, Mas, e, e, Elenita, você que passa duas horas no busão pra ir pra voltar, né? Porque é uma cidade muito grande.
6: Graças a Deus, eu não passo mais horas nenhuma no busão, porque eu trabalho de casa. Olha. Mas.. É, eu acho que a minha, tanto a minha produção quanto o meu consumo de conteúdo nessa pandemia deu uma caída, assim, é, caiu de paraquedas e o paraquedas não abriu, sabe? É, <risos> aí eu, eu vou consumindo aos poucos e eu acho que foi bom esse livro porque eu deu uma mudada assim, né? No, no conteúdo que eu estava lendo e tal. É, mas eu tô tentando voltar assim, porque tipo é, a, a cabeça tá sempre pensando muito. E até quando não tá pensando muito, quando aparentemente não tá, é, tá tudo muito louco assim com a pandemia, e aí tem trabalho, e aí tem não sei quantas milhões de coisas pra estudar. Enfim. Aí eu, eu sempre vou deixando pra depois, assim, mas eu acho que. Pelo menos o, o conteúdo audio, audiovisual tem me ajudado muito, porque eu tenho assistido muita série, é, muito vídeo. Algumas vezes eu escutei podcasts e tudo mais. E aí, é, esse conteúdo audiovisual vem me ajudando muito. Música eu escuto o tempo todo, assim, todos os dias. Eu escuto, eu toco todos os dias. Então, é, realmente, o, o, vai mudando também, né? eu vou percebendo que alguns conteúdos eu não consigo consumir tanto mas outros sim né? a música por exemplo eu consumo música o tempo todo o dia inteiro, a noite inteira até na hora que eu vou dormir assim, eu boto o contador de 10 minutos para o Spotify parar só depois de 10 minutos que é o tempo que eu pego no sono e aí é isso
3: <risos> muito bom eu vou usar esse truque também do Spotify hein <risos> Muito bom. Ah, e, então, é verdade, eu, eu, eu ouvi muito podcast, hein? Nesse período todo aí, eu tô ouvindo muito, muitos Tá sendo bem legal mesmo. O, galera, então é isso, né? Vamos finalizando aqui esse podcast. Sensacional Ver as indicações de vocês, o, como vocês curtiram isso. Legal que todo mundo conseguiu apreciar muito bem as indicações. É, muito legal isso. E, inclusive, quem não está aqui? É, Quem só mandou um áudiozinho. <risos> Vimos também que conseguiram aproveitar muito bem as indicações Mas essa galera toda também está nas redes sociais aí Para bater um papo com você, nobre, nobra, nobro ouvinte é, Também estão por aí para bater um papo com vocês Ou, Vamos ver por onde eu começo Wellington, começando com você E aí, onde você pode ser achado? aí Nas redes sociais e por aí vai
1: Tenta Instagram, galera. É o WellingtonPolos18. Tudo junto. Manda lá uma mensagem. Vamos conversar sobre livros. Principalmente agora, porque eu tenho lido muito mais. Estou focado mais na, em leitura. Ali tem alguma, lá tem algumas dicas. E a gente pode trocar figurinhas. Assim, que bom.
3: Ótimo. Sim, sensacional. E ele onde a galera te acha por aí?
6: Trocar figurinhas vem de zap. Não. <risos> <risos> é. <risos> Eu tô, sou a Elenita, Elenita com E, é, em tudo, todo canto. Eu tô no Instagram, você pode falar comigo lá, pode escutar as minhas histórias, meus devaneios diários. É, as coisas que eu escrevo também, eu posto no Instagram. É, Twitter, eu tô lá falando besteiras e, e refletindo sobre a vida em 280 caracteres. Às vezes eu apareço na Twitch, mas muito raro. Em outras redes sociais também meu apareço também muito raro, mas só chegar lá a sua lenita que tu me acha.
3: Excelente, excelente. Olha aí, tá fácil de, de encontrar, hein? E, Carol, onde a galera te acha por aí?
5: vocês me encontram especificamente lá no Instagram, é arroba carolineoliveira.f, caroline com K, não se esqueça, jamais. E também na Amazon, que tem os meus, os meus três livros, e logo logo vai sair mais uma, uma continuação de o de Sorte, estamos todos animados, ansiosos, e é isso, o Kaique vai deixar os links aqui E eu tô usando especificamente o Instagram ultimamente, então lá onde você pode me encontrar e papear comigo E é isso aí, tem indicações também de leitura, tem várias coisas, Estou com um conteúdo bem legal no Instagram, segue lá
3: Show de bola, muito bom e, Michael, onde a galera te acha por aí também?
4: É, olha, tá mais fácil seguir as redes sociais do Bookstar em Brasil e perguntar a meu respeito. Mas é porque eu não respondo muito Instagram, é, como é que fazer de uma maneira proativa, mas se alguém chamar lá para bater um papo, eu respondo. Outro dia, é, uma pessoa lá interagiu por conta do, do papo de calçada, e a gente conversou um tempão, um tempão lá, né? É, 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 é arroba medeiros, Não tive muita criatividade aí para fazer. E queria indicar um vídeo aí que eu participei com é, a galera que vieram me conhecer um melhor. É, eu falei para um, um público maior aí. É, que é o do canal Estudar Cinema, lá da Calanária A gente falou do filme Ladrões, visto que, que tá disponível, tá aberto aí o vídeo no canal dela. E se o pessoal quiser ir lá Tá mandando mensagem pra ela chamar mais vezes. <risos> então aí. É, mas é isso. Valeu, gostei bastante de participar aqui. E estamos aí abertos para as próximas.
3: Show, show de bola E Diego, onde a galera Te acha por aí nas internetas?
0: Se quiser falar comigo aí é só procurar No arroba D.Ferreira196 lá no Instagram Ou quiser ouvir o, o Elementar é só procurar em todas as redes No arroba pode
3: Sensacional E eu estou aí no Twitter e no Instagram Arroba E estou também no Scooby e no Goodreads né? Para trocar uma ideia sobre nossas leituras Estou também na IBAMB Rádio Olha aí, acompanha lá Y-I-P-A-M-B é, Procure no seu agregador de podcast Predileto Para ouvir um pouco mais sobre nossos quadros Sobre o que falamos por aí Está muito, muito show Galera, é, é isso Ficamos por aqui é, Se inscrevam no nosso canal Na Twitch o twitchtv Twitch.tv.br Em breve voltaremos com lives mais frequentes Fazendo de tudo é, lendo quadrinho, é, jogando, gravando podcast, é, falando sobre a vida do universo e tudo mais, né? tudo. Né? Então, chegue mais. É, e também. É, entra no nosso grupo do WhatsApp aí. É o Clube do BTB, o link está na descrição desse podcast. Beleza, gente? É isso. Ficamos por aqui. Fiquem bem. Usem máscara, usem álcool em gel, se vacinem logo. Não esqueçam da segunda dose e nos vemos no próximo programa.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.
2: A iniciativa Podcast Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento como em opinião e até em informação. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre no nosso Instagram, Podcast Unidos agora, e é só escolher dar o play. Música